0: Así es, gente, estamos acá otra vez. No es como que haya alguien haya extrañado esto además de mí. Pero, eh, pues bueno, después de casi dos meses de, de la última emisión, me di el espacio de, pues de continuar este, este podcast. Entonces, pues nada, vamos a retomarlo donde lo dejamos. Bienvenidos sean de nuevo, gente, a lo que es la opinión de Cinegra, el podcast de futuro muy incierto. He traído a todos ustedes de manera independiente. Creo que este es el episodio con más eh, separación temporal respecto al, al resto de episodios. Eh, y bueno, son muchas excusas las que podría eh, poner acá. Eh, no es que me esté olvidando del podcast, a mí me encanta grabar este, este podcast. La parte aburrida es la edición, pero pues grabar es, es muy placentero. Una de las cosas que había estado tratando de conseguir para pues mejorar un poco la calidad de, del podcast porque estuve escuchándolo en vacaciones y pues me di cuenta que el hecho de que sea un podcast independiente sí si, si se nota que es, que es muy independiente. Entonces estuve buscando eh, por parte de, de mi universidad la manera de, de conseguir una cabina de, de grabación y pues... Que el podcast mejore al menos en cuestión técnica, en cuestión de, de calidad eh, sonora, no tanto en calidad de contenido, porque pues, el contenido al fin y al cabo eh, viene de mí, eh, pero sí estuve, estuve tratando de conseguir la, la cabina eh, y por eso retrasaba la grabación del podcast. Yo tenía planeado hacerlo ya hace algunas semanas, pero bueno, esperaba hacerlo en, en, en forma ¿no? y, y dejar de, de estar buscando un espacio medio silencioso para, para poder compartir mis ideas acá y bueno, este es el primer episodio del 2020 no sé si debería llamar esto una segunda temporada porque la primera habría tenido cuatro episodios nada más este, bueno, entonces eso lo dejaré pendiente para después pero sí, es el primer episodio del año eh, ha pasado muchísimo sí, seguro, seguro que no hace falta ni siquiera eh, desglosarlo acá en el podcast eh, todo lo que sucedió en enero eh, los ataques a Irán, el coronavirus, bueno, que estuvimos a punto de, de presenciar una nueva guerra estadounidense y, una, y estamos sufriendo una posible pandemia. Pero bueno, este, yo considero que estos temas, ya la mayoría de la gente sabe de qué trata, sabe de qué va. No hace falta eh, venir a darle la vuelta acá otra vez. Siento que sería aburrido. Eh, tanto para mí como para ustedes, entonces eh, no no es el tema que, que abordaremos en esta ocasión vamos a profundizar un poco más en cuestiones eh, nacionales, cuestiones de, de México si alguien escucha este podcast fuera del país pues podría interesarle un poco lo que sucede eh, acá en, en la tierra azteca y verla desde una perspectiva pues de un mexicano ¿no? que él platica todo esto Estuve pues, analizando últimamente la, lo que es la narcocultura en nuestro país. Hemos tenido algunos debates en clase entre compañeros preguntándonos si realmente existe una narcocultura dentro de, de la sociedad mexicana. Todo aquello que conlleva a romantizar a los criminales, porque esos son criminales, y bueno, todos los que vivimos en, en el país sabemos que la violencia y su normalización está cada vez más presente en nuestras vidas y que a pesar de todo lo que hace la autoridad y lo que las personas eh, de buena fe tratan de, de hacer, por disminuir la violencia no está funcionando, incluso pareciera que va en alza. La violencia no disminuye y no parece o no pinta que vaya a disminuir. Y una de las cuestiones que considero que podría estar influyendo, afectando en, en que no, no haya un recorte en las filas del narco, es precisamente esta narcopropaganda que existe en los medios de comunicación, tanto en televisión como en plataformas de streaming, como en la música, invitando a personas a formar parte de este grupo por romantizar la vida de los, de los capos. Un ejemplo podría ser un arco corrido. En Esta canción biográfica o épica de la persona a la que se le compuso se pinta como un héroe o se pinta como alguien de un modelo a seguir. Y yo empatizo con la gente que podría llegar a escuchar un, un arco corrido y no estar en la mejor situación económica. Y bueno... Me pondría a pensar, si voy a la escuela, si me dedico a un trabajo eh, normal, un trabajo eh, legal, no saldré de la pobreza en la que me encuentro hoy en día. Pero en cambio, si me siento aquí y aviso cuando va a pasar la policía, me gano 5 mil pesos a la semana y salgo de la pobreza. Oye, pues que no está nada mal, incluso podría escalar de puesto. En la canción dice que este, este chaval empezó de cero y ahora es el jefe. Oye, yo también puedo lograrlo, ¿por qué no? De estar tirado en, en mi cama pensando en qué voy a comer mañana, si voy a comer mañana incluso, ¿por qué no mejoro mi situación económica? Además, está muy bien visto. Me pueden componer una canción incluso, pueden hacer una serie sobre mí. Otro ejemplo clarísimo del consumo de este tipo de productos es eh, las series que existen de, en honor a diferentes personajes de este, de este ambiente. Y bueno, consumir este, este tipo de productos hace que se normalice las acciones que estos grupos delictivos realizan en el día a día. Estos grupos... Están comenzando a ser parte de la cultura mexicana y no nos estamos dando cuenta, lo estamos normalizando de manera muy subliminal. Ver en una escena que de repente cometen una hazaña épica que dices, wow, burlaron a la policía o escaparon o mataron, al contrario. Esas mismas hazañas que te provocan emoción al ver una serie de televisión son las mismas que te provocan miedo cuando apagas la televisión y sales a la vida real, sales afuera. Esas personas que cometen actos heroicos o actos épicos en las series son las mismas que van y te piden derecho de piso en, en tu negocio. Son las mismas personas que de repente matan a tu, a tu hermano porque lo confundieron con alguien más. Y estamos normalizando todo eso de manera inconsciente. Y no estoy llamando a que exista una moción de censura por parte del Estado porque eso sería autoritario y privaría la libertad de expresión, ...pero sí es un llamado a la población para que analice un poco esta situación... ...y se dé cuenta de que realmente estar expuesto tanto tiempo en los medios de comunicación... ...a este tema distorsiona la visión que tenemos sobre estas personas... ...pensando que ser narcotraficante es simplemente un oficio más o una profesión más. Y yo sé muy bien que esta medida no va a erradicar el narcotráfico... ...pero pues por algo tenemos que empezar... Es como las personas que se quejan de que la calle es insegura, de que su ciudad es insegura, pero va y compra droga. Está alimentando el mismo cártel que provoca esa inseguridad en su ciudad. Eso es un círculo vicioso. Pide, pero no da nada para cambiar las cosas. No está dispuesto a ofrecer ese sacrificio de no comprar su vicio a cambio de una mayor seguridad colectiva. Y es que el razonamiento es muy sencillo. Es, oye... Pero si yo dejo de comprarle, todos los demás van a continuar comprándole. Entonces no voy a hacer ninguna diferencia. Y bueno, si eso piensan todos, evidentemente no harás ninguna diferencia. Pero si todos razonaran de manera, oye, pues es que es cierto, estoy alimentando al, al lobo. No pensar por los demás, pensar por uno mismo. Y es eh, economía básica. Si no hay demanda, tampoco hay oferta. Si no hay consumo de droga... Tampoco hay oferta de droga. ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Y no me dedico al sector de seguridad. Pero te acabo de dar la clave de cómo puedes apoyar a acabar con el narcotráfico en nuestro país. Y bueno, esto que acabamos de platicar está íntimamente relacionado con el otro tema a desarrollar hoy en el podcast... Qué son los líderes de opinión y cómo su manera de ver el mundo, cómo su manera de dar. Su punto de vista realmente tiene una influencia sobre la persona que lo admira o sobre la persona que lo sigue. En este caso, el narcotráfico, si te pintas un narcotraficante como una persona heroica, una persona modelo a seguir, que vive bien, que tiene mujeres, que tiene dinero pues oye, eso al final sí tiene un peso psicológico en tu manera de ver las cosas, en las decisiones que tomas o en las actividades que realizas. Hace unos días en, en la universidad hicimos una actividad, un ejercicio, este, acerca de las personas a las que admiramos o líderes de opinión en las relaciones internacionales actualmente. Y bueno, las personas que presentaron como líderes de opinión, la mayoría eran un reflejo de la ideología de la persona que las estaba presentando. Si la persona era feminista, presentaba como líder de opinión a una mujer feminista. Si alguien era de derechas, eh, presentaba a un líder de opinión de derechas. Era básicamente un reflejo de lo que a ellos les gusta o con lo que se sienten identificados. Y bueno, eso está bien. Es libertad de la persona elegir a qué persona seguir o a quién admirar. El problema surge cuando estos líderes de opinión no guían por el camino correcto a sus seguidores. Sus seguidores no se detienen a cuestionar o a pensar si lo que su líder ha dicho está bien o está mal o si es correcto o incorrecto. Están tan centrados en su fanatismo, pero muchas veces es inconsciente, que todo lo que dice su líder es correcto o está bien. Cuando algunas veces no es así. Y no hace falta ser una figura pública famosa para ser un líder de opinión. Esto puede pasar en casa. Tu padre o tu hermano mayor pueden ser tus líderes de opinión. Lo que tu papá dice, tú también lo dices, o lo que tu papá hace, tú también tratas de replicarlo de manera inconsciente. Puedes in afectar directamente tú como hermano mayor en tu hermano pequeño. Tu hermano pequeño te verá como un modelo a seguir. Esto está plasmado, por ejemplo, en una película eh, que me gusta mucho, que se llama American History X. Buenísima, se lo recomiendo a a quien sea que no la haya visto, eh, protagonizada por Edward Norton. Bueno, eh, el protagonista de la película era un americano neonazi y este, esta persona tenía una fuerte influencia en su hermano pequeño, quien eh, también se estaba convirtiendo en un neonazi, no porque él estuviera convencido de que la raza aria era mejor, sino porque su hermano mayor sí estaba convencido de eso. Entonces, pues se veía influido, era su líder de opinión y no se detenía a cuestionar si lo que su hermano estaba haciendo estaba bien o estaba mal, simplemente lo seguía. Entonces este fenómeno se da en ambos casos, cuando la persona es una figura pública y cuando lo tienes en casa o lo tienes en el vecindario o lo tienes en tu salón de clase. Las personas a las que admiras eh, influirán inconscientemente en tus decisiones o en tus ideologías también. Esta teoría puede responder, por ejemplo, a aquel cuestionamiento que muchas personas se hacen de «Oye, pero ¿por qué sigues apoyando a López Obrador después de todas las tonteras que ha hecho en el gobierno?». Bueno, es que para esas personas es un líder de opinión. Fue la oposición a los partidos de siempre tantos años que votaron por él y están convencidos de que él es el cambio real. No importa cuántos tropiezos tengan, no importa este, si destruye el país, si lo mejora o no. Ellos no tienen idea, pero confían ciegamente en lo que él dice, en lo que él hace, porque es su líder de opinión. Y no lo cuestionan cuando sí deberían hacerlo. Está bien que aplaudan sus victorias, pero también deben señalar sus derrotas para que no las vuelva a cometer. O para que no crea él que todo lo que sale de su mente, todo lo que él dice es una brillante idea. Porque no todo lo es. Y no, no soy fifi, pero es, está bien tener un pensamiento crítico ante las personas que dirigen tu país. ¿O acaso van a decir que lo de la rifa del avión presidencial fue un gran destello de sabiduría? Hmm, qué tierno. El pensamiento crítico. Justamente eso es algo que le hace mucha falta a las nuevas generaciones. Y no me malentiendan, las nuevas generaciones critican todo. Todo lo quieren criticar, todo quieren eh, evaluarlo, debatir sobre ello, pero siempre desde su lobby. O eres de izquierdas o eres de derecha. O lo ves desde el punto pet friendly o desde el punto LGBT o desde el punto conservador. Todos opinan desde su lobby o desde su movimiento, pero no de manera personal. Se está acabando con el individualismo. No opinas porque tú crees eso... Opinas lo que tu conjunto cree, lo que tu lobby dice. Lo que la ideología con la que tú te identificas opina, eso es lo que tú opinas. Eso pasa mucho hoy en día y no me dejará mentir. La gente se divide en dos corrientes. O apoyas o no apoyas algo. El feminismo, el movimiento LGBT, el movimiento medioambiental. O lo apoyas o no lo apoyas. Con todo y su discurso lo repites sin razonarlo siquiera, sin digerirlo. No te pones a pensar si lo que dicen tiene lógica o coherencia. O si lo repites nada más por encajar. Me parece, gente, que ustedes deben formar una opinión personal, un punto de vista individual. Se está perdiendo muchísimo el individualismo. Las personas ya no se valen por sí mismas, tienen que pertenecer a una comunidad o a un grupo. Te dicen, oye, eres de izquierdas, o tú eres un facho de derecha, o eres un machito, o eres una feminazi. ¿Por qué no puedes escuchar el discurso, quedarte con lo que tiene coherencia, lo que tiene sentido, y lo que no tiene ni pies ni cabeza? Déjalo fuera. Podemos ejemplificar esto eh, con el feminismo, por ejemplo, que aquí nos encanta hablar de feminismo. Yo apoyo, como no, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En los países islámicos, por ejemplo, una mujer vale lo de unos cuantos camellos. O sea, es un objeto nada más. Mientras que en Occidente las mujeres han logrado que tanto varones y mujeres tengan los mismos derechos ante la ley. Y eso lo aplaudo del feminismo de Occidente. Pero, ¿cómo vas a venir a decirme que cuando yo digo hola a todos... La O te oprime y te ofende. Y que cuando yo hable debería utilizar la E para ahora sí referirme a todes. O sea, es ridículo lo que acabo de decir. Hace algunas semanas tuve un... Se puede llamar un pequeño debate con un zurdo en Facebook. Digo zurdo porque defendía capa y espada este este lenguaje inclusivo. Y bueno, yo lo cuestioné. No desde una perspectiva derechista porque pues es que tampoco... Estamos criticando esto de que, oye, eres de derecha o de izquierdas, ¿no? Este, lo critiqué desde un punto de vista crítico, nada más eh, cuestionando su verdadera utilidad. Y bueno, el debate estuvo pues, muy flojo, la verdad. Le pregunté, oye... Pero pues es innecesario, o sea, no, no, no se necesita algo así. Y me dijo, bueno, facho, es que tú no sabes que el lenguaje es algo vivo, es algo que cambia, es algo que está en constante evolución. Y le dije, sí, claro que sí. Por ejemplo, tú te pones a leer Don Quijote de la Mancha. Es un libro escrito hace varios siglos, un castellano muy antiguo. Tú lo lees y hay palabras que no existen ahora o palabras que se escriben completamente diferente. Esto en pro de volver al lenguaje algo más eficiente, algo más útil, más fácil de, de usar para comunicarse mejor. En cambio, lo que tú estás proponiendo de este lenguaje inclusivo porque te molesta que se utilice la O para englobar a los dos géneros o a los géneros que existan en la habitación cuando tú dices algo a todos estás englobando a mujeres, a hombres, a quien sea esa O la quieres sustituir por una E ajá sí, la quieres sustituir por una E pero ¿por qué? la función de englobar a todas las personas presentes en un salón en una situación ya existe gramaticalmente se utiliza la letra O para eso tú le quieres añadir un nivel de dificultad innecesario a la lengua, hacerla menos eficiente, más compleja y eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué querrías volver a un, una lengua más complicada simplemente para cumplir con tu agenda política? Oye, perdóname, pero eso no, no, tiene, no tiene fundamento realmente. Racionalmente no tiene fundamento. Moralmente te puedes valer en sentimientos y decir Oye, pues es que eres un machirulo. Ok, soy machirulo porque tú lo dices, pero el, la lengua sigue estando igual. El idioma no va a cambiar por eso. Si tu lógica es que yo soy un machito por usar la letra O en un idioma donde la regla gramatical es eso precisamente... Me parece que la equivocada aquí es tu percepción de lo que te debe ofender o no y no la gramática. Me parece que existen muchos problemas más importantes allá afuera que lloriquear porque la RAE no aceptó que al final de las palabras se puede utilizar la E. Creo que no estaría para nada mal reorganizar las prioridades. Pero bueno, yo sé que en este tema nadie va a estar de acuerdo. Tenemos algunos en contra, otros a favor. Algunos lo verán desde el punto de vista eh, conservador, eh, derechista, izquierdista, muy pocos lo verán desde el punto de vista crítico. Solamente el, cuando se habla de este tema se limitan a llamarse machos o oprimidos o llorones o, bueno, se gritan insultos entre los dos bandos. No se analiza realmente quién tiene la razón con argumentos de validez, no con sentimentalismos. Es realmente complicado y tedioso eh, debatir con alguien así. Y sí, seguro lo que acabo de exponer es muy polémico, no muchos estarán eh, en sintonía conmigo, pero esos son los principios del podcast. Este es un espacio para compartir mi opinión que no necesariamente tiene que coincidir con la tuya, pero fomenta el debate, aumenta la conversación acerca de los temas... Me parece interesante que escuches un punto de vista que probablemente no compartes y esto quizá pueda chocar con tu ideología. Pero por eso lo que exponía hace unos momentos es más importante formar tu opinión propia. Un individualismo que tienes que mantener contigo para mantener una identidad propia porque te pierdes en el colectivo. Eres un número más, eres un porcentaje más porque te comportas como parte de un engranaje superior. No te comportas como un individuo eh, único. Así que, ¿qué opinan, gente? Dejando de lado las ideologías, ¿deberíamos decir todos o todes? ¿Quién sabe? Seguramente volveré a debatir este tema en un futuro. Entonces, les comentaré después qué nuevos argumentos o qué nuevas opiniones surgieron dentro de la conversación. Y, pues bueno, es probable que haya perdido la mitad de la audiencia a este punto del podcast. Pero si sigues acá, pues continuaremos un poco con los temas porque no hay que centrarnos en uno solo, hay que expandir la visión y el panorama. Eh, entonces eh, me gustaría ahora platicar con ustedes acerca de cómo una persona puede cambiar tu día a día. Y esto es una anécdota muy curiosa que me tocó eh, observar. Y es probable que algunos de ustedes conozcan a alguien similar o incluso ustedes mismos sean esa persona. Y pasa que en la universidad cuando camino de una clase a otra, me topaba muy a menudo con un chico que creo estudiaba comunicación. Y digo creo porque jamás, jamás intercambié una palabra con él. Entonces era pues extraño estarle encontrando constantemente... No sabía por qué me topaba con él tan a menudo, pero pues bueno, hacemos contacto visual de vez en cuando. Pero la característica especial es que yo lo veía muy deprimido. La tristeza estaba en su mirada siempre y siempre estaba solo también. Estaba solo tomando café, estaba sentado en una banca viendo su PC, alguna película, con sus auriculares, pero muy, muy deprimido. Tenía una mirada que, bueno, realmente no, no podría entender lo que ese chico estaba sintiendo, pero estaba claro que no estaba pasando su mejor momento. Y así lo veía, pues yo lo, yo lo pasé viendo algún tiempo, la verdad no podría decir cuánto, pero sí fue algún tiempo. Y hace poco me tocó verlo eh, de nuevo, pero esta vez estaba acompañado. Estaba acompañado con una chica y ambos estaban riendo. Y yo dije... Bueno, no, no me toca verlo tan, o sea, de que todos los días y tampoco le veo todo el día, solo le veo en los pasillos, pero oye, la mirada que tiene en su rostro es completamente diferente. Además, este chico siempre había mantenido un, un outfit o como una imagen muy poco cuidada, muy poco vanidosa, el chico creo que ni siquiera se peinaba, eh, su ropa pues muy muy poco llamativa, la verdad, entonces ahora que lo vi se había peinado, se había puesto otra ropa, estaba completamente renovado. Yo me quedé impresionado, la verdad, no, no creí que fuera a dar un giro tan radical. A pesar de que jamás he hablado con él y probablemente no lo haga, me sentí feliz por él, me sentí muy feliz porque realmente la mirada que tenía de tristeza se había evaporado, Ahora estaba riendo, estaba peinado, estaba compartiendo su tiempo con una chica la cual no sé qué era de él, su, su amiga, su novia, su prima, no sé, pero se, se veía bastante distinto. Se veía muy diferente. Esta chica realmente le dio una vuelta de 180 grados a su vida porque estaba... Muy, muy contento al chavo. Entonces, pues, qué bueno por él. Si me estás escuchando, entonces, pues, qué bueno que ya estés mejor. Se te veía muy alegre. Ojalá continúes con, con esa actitud. Y si ustedes conocen a alguien que esté en una situación similar, sean esa chica que renovó por completo la vida del muchacho. Sean ese amigo que hace que le vuelvan las ganas de vivir a, a su colega. El seguro se los agradecerá muchísimo. Mucho más de lo que él puede expresar porque eso no se puede expresar. Lo ves en las miradas, en su lenguaje corporal. No es algo que él te diga, ah, gracias, me hiciste sentir mejor. Pues puede que lo diga, pero no, no, no siente, no, no sientes lo que él de verdad quiere transmitirte. Y ya sé que este episodio ha sido un poco extraño, no ha, ha perdido todo lo geopolítico que había mantenido los episodios anteriores. Pero bueno, quise hacer esto un poco más fresco, un episodio distinto, un episodio que es el primero del año, entonces este pues quise compartir eh, algunas anécdotas, algunas opiniones eh, polémicas por ahí, hablando de... ...de agendas políticas y todo eso... ...pero bueno, siempre es buena idea explorar nuevos horizontes... ...entonces veremos cómo resulta este, este formato de temas en, en el podcast... ...y les interesa realmente los escuchas eh, otro tipo de, de charlas... ...además de la geopolítica que yo tenía acostumbrado a platicar en este espacio... Eh, ...y pues bueno, si les interesa el podcast pueden seguirnos en las redes sociales... ...estamos en Facebook, en Twitter... Y aquí en Spotify. En todas las redes sociales estamos como la opinión de Cinegra. Entonces ahí nos puedes seguir si te apetece. O simplemente recomendando el podcast. También es una excelente manera de ayudarnos a crecer. Y que más gente se una a esta pequeña comunidad. Entonces eh, creo que sería todo por esta ocasión. Qué bueno que nos acompañaste, escucha, eh, espero no volverme a tomar unas vacaciones de dos meses en esto de, de la conversación con ustedes porque realmente es muy, muy gratificante grabar y venirme a sentar a platicar una media hora con personas que no conozco y probablemente no conoceré y espero eh, conseguir la, la cabina para mejorar un poquito la, la calidad de, del audio y si no nos estaremos escuchando como siempre nos escuchaste. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias por escucharme y que tengan una excelente semana.